0: Coucou. Durant l'année 1974, plusieurs étudiantes disparaissent mystérieusement au sein même de leur campus universitaire. Rapidement, les enquêteurs sont débordés. À ces disparitions s'ajoutent des attaques. Des jeunes femmes sont découvertes le crâne fracassé dans leur lit. Et puis, des ossements de disparus sont découverts dans les montagnes. Un monstre erre dans l'ouest des états unis Un monstre qui se présente comme sa plante Ted auprès de ses victimes. Mais connaissez-vous réellement l'homme qui se cache derrière Bundy Connaissez-vous son enfance Avez-vous déjà entendu parler de son premier meurtre qui pourrait remonter à son adolescence Pourquoi Ted Bundy avait-il autant de fans, au sens littéral du terme, à son procès, alors même qu'il était jugé pour avoir massacré des étudiantes dans un campus Salut tout le Max Guys, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler tueurs en série, et plus précisément de Ted Bundy. Comme pour Ed Kemper, Gérard Schaeffer, Jeffrey Dahmer, BTK, Albert Fish, comment avoir une chaîne qui traite de faits réels, de meurtres, de disparitions et de tueurs en série, sans parler du plus connu d'entre eux, Ted Bundy. Je vous rassure pour ceux qui connaissent déjà l'affaire, j'ai été chercher du détail en lisant le pavé de 500 pages qu'a écrit Anne Rule à l'époque des faits. Et Anne Rule qui nomme son livre Un tueur si proche, c'est pas n'importe qui puisqu'à la base, c'est une auteure qui écrit voilà sur les meurtres qui se passent autour d'elle. Le problème c'est qu'à l'époque Anne Rule, eh bien, elle a écrit sur les meurtres de Ted Bundy alors même qu'il était son ami et que de temps en temps elle mangeait avec lui. Elle même travaillé, mais dans la même association que le tueur en série, donc elle le connaît plutôt bien. Et en lisant son enquête qu'elle a écrit à l'époque des faits et avec l'aide de ses contacts dans la police, je me suis rendu compte que lorsque Ted Bundy nous était présenté à nous, le grand public, eh ben, il y avait pas mal de petits détails qui passaient à la trappe. Et moi, je suis pas là pour ajouter des paillettes. L'HVF est bien évidemment illustré, alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on est parti. Les premières nuits d'horreur. Notre histoire prend place aujourd'hui, ou plutôt le début de l'affaire, près de l'université de Washington, dans le nord-ouest du pays, du côté de Seattle. L'université de Washington est la plus grande cité scolaire du nord-ouest des états unis Elle compte trois campus dans lesquels les étudiants peuvent vivre leur vie et leur scolarité. L'un à Seattle, et les deux autres à Tacoma et Botel. Certains étudiants prennent donc des petits logements et des chambres louées par l'État, d'autres font des colocs. C'est le cas de Karen Sparks, étudiante de 18 ans, qui vit au 4325 de la 8ème rue Nord-Est, non loin de l'université. Elle loue une petite chambre en demi-sous-sol dans une grande maison un peu vieillotte, mais ça lui suffit largement. Elle loue la bâtisse avec des amis qui, pour la plupart, invitent régulièrement leurs copains à dormir. Donc ça large d'être en demi-sous-sol, c'est plus calme qu'à l'étage, on se comprend. Karen fait toujours attention de bien fermer sa porte de chambre qui donne sur l'extérieur chaque soir. Dans la nuit du 3 au 4 janvier 1974, elle se couche assez tard après avoir lu un peu. En ce moment, Karen est un peu stressée, elle a l'impression depuis quelques jours bah, que quelqu'un l'observe. Voir la suite Mais Karen, elle n'a pas vraiment de preuves de tout ça, et ça la fait tellement flipper qu'elle a l'impression de commencer à voir des choses qui n'existent pas. Par exemple, ce soir-là, elle est persuadée qu'un homme s'est penché à sa fenêtre pour regarder à l'intérieur de la chambre. Mais bon, Karen se dit qu'elle est en sécurité après tout, la porte est fermée à clé. Épuisée par sa journée, Karen n'entendra pas qu'un homme est en train de crocheter la serrure de sa porte donnant sur l'extérieur. Battu violemment en pleine nuit, aucun de ses colocataires ne lui viendra en aide. Le lendemain matin, personne ne s'inquiète de son absence au petit déjeuner à l'étage. C'est seulement vers le milieu d'après-midi que ses amis décident de descendre au sous-sol pour voir si Karen va bien. En ouvrant la porte... Tous découvrent une scène de carnage. Karen est allongée sur son lit dans une mare de sang. Elle a le visage tuméfié, des croûtes de sang dans les cheveux. La jeune femme est nue et a une barre de métal dans l'entrejambe. Elle est inconsciente. Conduite en urgence absolue à l'hôpital le plus proche, Karen reprendra connaissance une semaine plus tard avec une perte de mémoire. «» Tous ses souvenirs des dix derniers jours ont disparu. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé et n'est pas capable de donner ne serait-ce qu'un seul détail de la nuit de son agression. À l'époque, les enquêteurs ne trouvent aucun mobile pour l'attaque. La victime est une jeune fille timide, gentille, sans ennemis, ni petit copain psychopathe. Elle a été choisie par hasard par un homme qui savait qu'elle dormait seule dans cette chambre. Cette première attaque inquiète bien sûr les autorités, mais... Tous sont très loin d'imaginer l'horreur qui va suivre pendant des mois et des mois. Le 31 janvier 1974, au 5517 de la 12e rue Nord-Est, Linda Ann Haley, étudiante de 21 ans, se réveille tous les matins vers 5h pour présenter la météo et faire le point sur la circulation. La jeune femme vit avec 4 amis à elle. Marty, Jill, Lorna et Barbara. Les filles s'entendent bien, il n'y a pas d'embrouille et elles sont assez libres d'aller et venir dans la coloc. Sauf que, petit souci, ce 31 janvier, Linda laisse son réveil sonner. Il est 5h30 et l'étudiante ne semble pas se lever. Barbara, qui dort dans la chambre d'à côté, entend la sonnerie. Se Mais à 6h, quand son propre réveil sonne, elle se rend compte que celui de Linda chante encore. Et dans le même temps, le téléphone se met à biper. C'est l'enfer des 6h du matin dans la baraque. Bon, Barbara se lève tant bien que mal, répond au téléphone, et au bout du fil, c'est le patron de Linda qui explique bah, que l'étudiante n'est pas venue au travail pour présenter la météo. Et là, il se passe quelque chose d'un peu étrange. Barbara descend au sous-sol, entre dans la chambre de son ami, et se rend compte bah, que le lit est fait bien au carré, bien bordé. Problème, Linda, en partant à 5h30 du matin au boulot, n'a pas l'habitude de faire son lit. En plus de ça, sa porte qui donne sur l'extérieur, donc sur le dehors hein, bien évidemment, est entrouverte. Et la bicyclette que prend Linda pour partir au boulot est toujours là. Mais ça n'inquiète pas. Pas plus que ça Barbara, ni les autres colocataires. Il faudra attendre le soir de la disparition de Linda pour que l'alerte soit donnée. Ce sont les enquêteurs Wayne Dormad et Ted Fonis de la brigade criminelle qui débarquent sur place. Ils interrogent les colocs, contactent les parents de Linda et se décident à fouiller la chambre. Chambre classique hein, d'ailleurs, d'étudiantes qui loue une pièce en sous-sol. Sur le moment, les enquêteurs ne remarquent rien d'inquiétant. Comme Barbara avant eux, ils voient le lit bien fait les affaires à peu près rangées. Par réflexe, l'un des enquêteurs décide de soulever les draps du lit. Il découvre alors que le matelas de Linda est imbibé de sang. Au niveau de la tête Une fouille commence à l'intérieur Dans une penderie On découvre la chemise de nuit Que porte Linda pour dormir Qui a le col raide de sang séché Une première hypothèse Vient tout de suite aux enquêteurs Linda s'est fait attaquer en pleine nuit A sûrement été frappée au crâne Et a été enlevée Mais le plus inquiétant C'est qu'ils ont affaire Non pas à un déséquilibré Qui aurait débarqué comme ça Juste pour tuer Linda Mais à un homme Qui a un sang-froid exceptionnel Puisqu'il a pris le temps de changer lit d'enlever les vêtements de linda et de repartir tranquillement avec elle pour lui faire on ne sait quoi l'alerte générale est donnée. des agents équipés de chiens ratissent chaque mètre de terrain aux alentours les voisins sont interrogés le propriétaire de la maison louée explique que ce n'est pas un ancien colocataire bah, qui a pu faire le coup car il change systématiquement les serrures de porte à chaque fois que de nouveaux locataires s'installent en début d'année scolaire même si ça sert pas à grand chose puisque les filles vont déclarer qu'elles laissent en permanence un doux des clés dans la boîte aux lettres, au cas où elles oubliaient leurs propres clés en partant. À l'extérieur de la chambre, Linda semble s'être volatilisée. Aucune tache de sang, pas un cheveu, ni un poil ne sera retrouvé. Alors, soit le tueur est extrêmement habile, voire expérimenté, soit c'est un homme chanceux qui un jour ou l'autre fera une erreur. La nuit de l'enlèvement de Linda, personne n'a remarqué cet homme en train de placer un corps à l'arrière de sa coccinelle couleur bronze. Personne n'a vu le véhicule se diriger vers les montagnes en dehors de la ville. Personne n'a vu Ted Bundy en train de creuser un trou en pleine forêt. Entre le printemps et l'été 1974, sept disparitions vont être signalées dans les états de Washington et d'Oregon, quasiment à chaque fois aux alentours des campus universitaires. Donna Gail Manson, 19 ans, qui disparaît le 12 mars sur le campus d'Evergreen, alors qu'elle se rend vers 19 h à un concert de jazz en empruntant les chemins du campus. Suzanne Rancourt, 18 ans, qui habite sur le campus d'Ellensburg. Le 17 avril, elle se rend vers 20 h à une réunion réunion pour aider aux différents événements à venir sur le campus. Elle quitte la réunion à 22h et ne revient jamais à son dortoir. À la suite de la disparition de Suzanne Rancourt, plusieurs étudiantes vont témoigner auprès des enquêteurs, parlant d'un homme louche qui depuis quelque temps a été vu sur le campus. Ils le décrivent comme ayant une vingtaine d'années, bel homme de grande taille qui se balade toujours avec un plâtre ou des béquilles et qui, devant certaines étudiantes, fait tomber les livres qu'il transporte. Il demande ensuite qu'on l'aide et forcément, il y a toujours une étudiante pour venir à son secours. L'une d'entre elles explique être tombée sur cet homme mais que lorsqu'elle a vu sa coccinelle Volkswagen garée dans un endroit reculé et qu'elle a remarqué qu'il manquait le siège passager, ça lui a donné un frisson. L'homme avait l'air gentil mais elle a eu un mauvais pressentiment. Elle lui a calé ses livres sur le capot de la voiture et est partie. A l'époque, ces témoignages ne sont pas jugés alarmants par les enquêteurs. Tous essaient de garder la tête froide et surtout, personne n'ose encore parler de possibles tueurs en série. Mais des détails inquiètent. Ces femmes disparues... Personne ne retrouve leur corps et on sait qu'elles ne sont pas parties d'elles-mêmes puisque, par exemple, Donna Manson disparaît sans emporter son appareil photo qu'elle ne quitte jamais. Suzanne se volatilise en oubliant ses lentilles de contact et son fil dentaire qu'elle prend toujours sur elle si elle prévoit de ne pas rentrer dans les prochains jours. Et pendant que tout le monde cherche une piste à suivre, les disparitions d'étudiantes s'enchaînent. Roberta Kathleen Park le 6 mai, Brenda Ball le 1er juin, Georgian Hawkins, 18 ans, Janice Hott le 14 juillet et Denise Naslune le même jour. D'ailleurs, concernant Janice Hott et Denise Naslune, c'est là que Ted Bundy va commettre l'une de ses premières erreurs. Puisqu'il aborde Janice dans le parc du lac Samamiche, en lui donnant son vrai prénom en présence de ses amis. Ted. Il explique à l'étudiante de 23 ans qu'il a besoin d'aide pour pousser son bateau à l'eau près de sa voiture. Janice accepte et disparaît. Ted s'absente quelques heures histoire de faire le boulot. On verra son mode opératoire après. Puis, il revient dans les alentours, aborde plusieurs femmes qui refusent de le suivre et tombe sur Denise Naslune, 19 ans, qui, elle, accepte et se volatilise. L'enquête concernant ces deux disparitions débute le soir même. Les femmes qui ont été abordées par ce Ted expliquent. Il m'a souri. Il avait l'air de vouloir que je l'aide et j'ai bien failli le faire. Puis j'ai vu ses yeux, ils étaient bizarres. Ils m'ont fait froid dans le dos. Son plâtre était tout blanc, très propre, comme s'il venait d'être posé. A l'aide des différents témoignages, un portrait robot est réalisé. L'enquête Ted débute alors. Le tueur en série qui erre sur le campus sévit à une vitesse folle et personne n'arrive à identifier celui que tout le monde décrit comme un homme blessé, propriétaire d'une coccinelle couleur bronze. Pourtant à cette époque, Ted Bundy a cédé à sa folie meurtrière. Ses pulsions ont pris le dessus et son mode opératoire est maintenant rodé. Durant les quatre prochaines années dont on parlera, il va terroriser les étudiantes américaines, allant même jusqu'à attaquer une résidence universitaire, tout entière, en pleine nuit. Mais là, je vais un peu vite. Qui est vraiment Ted Bundy A-t-il montré des signes inquiétants pendant son enfance, comme beaucoup de tueurs en série Quel était son rapport aux femmes dans son adolescence. Qu'est-ce qui a bien pu faire de lui le Ted Bundy que l'on connaît aujourd'hui La naissance d'un monstre. Ted Bundy, de son vrai nom Theodore Robert Cowell, naît le 24 novembre 1946. Sa mère, Louise Cowell, a 22 ans à ce moment-là. C'est une honnête fille, élevée au sein d'une famille profondément religieuse du nord-ouest de Philadelphie. Et dès le début, il y a un souci puisque Ted Bundy n'est pas désiré par sa mère. Louise est tombée enceinte un homme qu'elle présente comme un marin à ses parents et qu'il a quitté pour repartir en mission. À l'époque, l'avortement est tristement illégal et il est en plus de ça pratiqué dans des conditions déplorables. Dans des arrière boutiques de magasins, Louise, sous la pression familiale, va décider de garder le bébé et puis ça fait 22 ans qu'on lui enseigne qu'un bébé c'est une chance, un don de Dieu et tout le blabla. La jeune femme est envoyée par ses parents dans ce qu'on appelle dans les années 40 une clinique pour filles-mères, un établissement dans lequel on prend en charge les mères seules pour que l'accouchement se passe bien. Mais surtout pour éviter de faire parler le voisinage et que la famille Cowell ne soit pas la risée du quartier lorsque quelqu'un va se rendre compte que la fille s'est faite engrosser par un homme qui l'a abandonnée. Ça peut paraître violent dit comme ça mais on est en mille 1946. A l'époque, avoir une fille qui tombe enceinte après avoir passé la nuit avec un homme qui par la suite l'a abandonnée, on est à ce moment-là à la limite de la prendre pour une prostituée dans l'Amérique puritaine des années 40. Bref Ted vient au monde et une fois de plus pour éviter toute vague, toute moquerie eh bien les parents de Louise Samuel et Eleanor vont lui demander de se faire passer pour la sœur de l'enfant qui vous l'aurez compris n'est pas vraiment accepté dans la famille c'est un enfant bâtard, né hors mariage et abandonné par son père même si le bébé Ted n'est pas accepté chez les Coel, bon en grandissant ça reste un enfant et les parents de Louise vont bien finir par l'accepter, jouer avec lui, devenir des grands-parents gaga, même si Ted pense que ses grands-parents sont ses véritables parents. Et il appelle sa mère par son prénom, Louise. Mais Samuel Cowell, le grand-père de Ted, est un homme avec une double facette. Un jour, il peut se montrer très gentil, jouer avec Ted, lui faire découvrir le monde qui l'entoure. Puis d'un coup, il se met à disjoncter et à hurler sur Ted pour diverses raisons ridicules. Un jouet mal rangé, une chaise tirée qui a fait trop de bruit sur le parquet, une porte mal fermée. C'est vers l'âge de 5 ans que le premier incident se produit. Les Cowell se rendent compte que des couteaux de cuisine disparaissent depuis plusieurs semaines. Et un couteau ça se perd pas comme ça, tu peux perdre une cuillère en l'oubliant dans ton pot de yaourt au moment où tu le fous à la poubelle, mais un couteau faut le faire. Et bien Ted va être surpris un jour sous son lit, suivi discrètement par Louise, en train de cacher un énième couteau. Mais alors, pourquoi faire L'enfant de 5 ans ne s'explique pas. À ce moment-là, les relations sont tendues avec son grand-père. Est-ce que dès l'âge de 5 ans, l'idée de se débarrasser de l'homme qui lui hurle dessus à longueur de journée a pu traverser l'esprit de Ted Personne n'a jamais pu le prouver, mais vu ce qui arrive, on peut se poser la question. Et puis, la vie va suivre son cours. Louise va quitter le domicile familial avec Ted pour s'installer à Tacoma. Tad Washington. Louise va rejoindre les rangs de l'église méthodiste et y rencontrer Johnny Culpeper Bundy, un petit cuisinier bien mignon avec qui elle se marie le 19 mai 1951. C'est le moment pour Ted d'avoir un beau-père et de prendre... Enfin le nom d'un homme avec lequel sa mère est mariée. Ted Cowell devient Ted Bundy. Mais une fois de plus, le gamin s'interroge sur d'où il vient. Louise ne lui parle jamais de son vrai père. Et depuis qu'ils ont déménagé, elle ne lui a toujours pas dit qu'elle était sa vraie mère. Mais Ted sans doute. Des fois il l'appelle maman, d'autres fois Louise. C'est compliqué dans la tête de Ted, ça disjoncte. Complètement, et il a l'impression qu'on se fout un petit peu de lui. Il n'accepte pas vraiment de voir Johnny avec sa mère, et encore moins de prendre son nom et de devenir un Bundy. Mais que Ted le veuille ou non, sa mère va refonder une famille avec Johnny. Le couple aura deux fils et deux filles, Ted est donc malgré lui l'aîné de toute la fratrie, et Louise va décider de laisser grandir tranquillement son grand garçon, qui peu à peu fait preuve de violence envers ses camarades. Par exemple, quand Ted a une quinzaine d'années et qu'il joue avec son groupe de potes avec des bâtons, il va se prendre un coup. C'est normal. C'est un peu le but du jeu. Mais Ted, ça va pas beaucoup lui plaire, et il va se jeter sans aucune raison sur son camarade qu'il va purement tabasser, à tel point qu'il faudra plusieurs garçons pour lui faire lâcher prise. Après ça, vous imaginez bien que les autres gamins du coin vont plus vraiment être chauds pour jouer avec lui. Johnny va inscrire Ted chez les scouts, c'est un peu le passage obligatoire à l'époque. Et en plus, le beau-père est lui-même chef scout, donc ça va permettre de faire des liens et des souvenirs. Sauf que chez les scouts, eh bien Ted va exploser un bâton sur le crâne d'un camarade qui se balade tranquillement en forêt, et il dira à Johnny que c'était juste pour voir ce que ça fait. Qui n'a jamais rêvé de foutre un coup de bâton sur le coin du crâne d'un inconnu, pour voir sa réaction. Personne Une autre fois, il va éclater son assiette sur un scout qui est en train de faire la vaisselle. Toujours sans raison et son comportement n'inquiète pas plus que ça Johnny et Louise. Sûrement la crise d'ados, disent-ils. Et puis Ted, c'est un gamin timide qui vit très mal le harcèlement dont il est victime puisqu'il ne ressemble pas pas aux autres ados de son âge. Lui, il veut réussir ses études, monter dans la société, gagner de l'argent. Il s'habille donc le plus classe possible, avec des vêtements toujours carrés, tandis que ses camarades viennent en veste, gilet, jean au collège. Et Ted ne comprend pas bien leur comportement. Lui, il a honte en réalité d'être comme eux, de venir d'une famille, pas pauvre, mais de la classe moyenne. Il veut s'élever. Et pour se faire respecter, il se bat régulièrement. Et une fois de plus, ça n'inquiète pas pas du tout Louise et Johnny, qui ne font rien pour aider leur fils. À l'époque, pas question d'aller voir un psy pour gérer cette violence, ils laissent Ted vagabonder. Personne ne s'inquiète lorsque Anne-Marie Burr, âgée de 9 ans, disparaît en août 1961 en pleine nuit. La petite vit à quelques rues de chez Ted Bundy, qui livre le journal dans le quartier au lever du soleil. À l'extérieur, une empreinte de chaussure de taille 37, qui pourrait correspondre à une chaussure d'adolescent, selon les enquêteurs, sera découverte près de la fenêtre. C'est à peu près à cette époque que Ted va découvrir que Johnny Bundy n'est pas son véritable père en fouillant dans les papiers de sa mère, après avoir appris par un cousin qu'il était un enfant illégitime. Un bâtard. C'est ce qui se dit dans la famille. Je sais que ça peut paraître flou, mais pour vous expliquer, eh bien Ted a toujours pris Johnny Bundy pour son paternel, puisque lorsque sa mère se remarie, il a 4-5 ans à peu près, et personne ne lui a jamais expliqué que son vrai père ben, avait couché avec sa mère avant de partir. Donc c'est super flou dans la tête de Ted. Et il fait un raisonnement assez simple. Il voit sa mère se remarier, il prend le nom ben, du mari de sa mère. Donc ce mec, c'est son père. Voilà, c'est un raisonnement d'enfant. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que de sa naissance jusqu'au moment où il découvre le papier sur lequel il est écrit bah, que son père est un inconnu, Ted ne sait pas d'où il vient et personne ne lui explique rien. Et là, c'est le point de rupture avec Johnny, qui n'a plus aucune autorité sur Ted. L'ado ne l'appelle plus papa, se sent trahi au plus profond de lui. C'est un Ted Bundy paumé qui arrive à l'université et qui n'a pas les codes sociales de l'époque. Il n'a pas confiance en lui, est un peu vieux jeu. Lorsque les garçons de sa classe se mettent à parler de filles du campus et de leur nuit enflammée qu'il passe avec elle, Ted est assez choqué. Ça parle de tirage de cheveux, de fesses. C’est de lit qui grince, ça lui semble un peu violent quand même tout ça. Non, je vais pas m'étendre sur le sujet. La première année universitaire de Ted est un échec. Il décide de se réorienter à l'université de Washington à Seattle pour faire des études en rapport avec le monde asiatique et apprendre le chinois. C'est pendant le printemps 1966 qu'il rencontre Diane Edwards, sa toute première petite amie. Diane, c'est une fille intelligente qui, contrairement à Ted, n'a pas besoin de faire de petits boulots pour louer sa chambre étudiante. Elle vient d'une riche famille californienne et l'université n'est qu'une formalité pour elle. Histoire d'avoir un beau diplôme et pouvoir comme ses parents, trouver un travail prestigieux grâce au réseau pro de la famille. Mais Ted à l'époque, quand il a 20 ans, c'est un beau brun qui a de bonnes notes et qui a le courage d'être serveur, cireur de chaussures, magasinier pour payer ses études et sa chambre. Diane, ça lui plaît et elle accepte de sortir avec lui. Mais on va se parler franchement, Diane, elle n'est pas amoureuse de Ted. Elle veut juste qu'il soit son ami intime le temps de l'université histoire de s'amuser un peu. Et ça ah, bah Ted il sait pas faire il ose pas faire d'avance à Diane leur petite amourette va durer deux ans en juin 1968, Diane obtient son diplôme et décide d'officiellement mettre fin à sa relation avec Ted Bundy. En lui disant que maintenant, bon voilà, elle va trouver un travail, lui n'a pas encore fini ses études, elle va être amenée à voyager ici et là, leur relation ne peut pas tenir. Effondré par la rupture, Ted va décider d'abandonner ses études sur le monde asiatique et va s'inscrire en planification d'urbanisme, puisque Diane lui avait dit un jour qu'elle rêverait de sortir avec un architecte. Il échouera et dans une une ultime tentative pour reconquérir sa première petite amie, Ted va se rendre à San Francisco, trouver l'adresse de Diane et l'attendre en bas de son hôtel. Une courte discussion s'en suivra entre les deux jeunes adultes et Ted sera prié de partir. Un peu flippant comme comportement. C'est à peu près à cette époque que la vie entre guillemets normale de Ted Bundy s'arrête. Il a échoué. Diane représentait l'idéal féminin pour lui. C'était une jolie femme qui venait de la bourgeoisie américaine ce style de vie qu'il convoit tant. Et il le dira lui-même plus tard, cette relation a eu un impact sur la suite de sa vie. Alors attention, hein, je ne dis pas que parce qu'il s'est fait larguer, il est devenu le Ted Bundy que l'on connaît aujourd'hui. C'est juste que cet échec va contribuer à sa haine des étudiants. La suite est assez plan-plan jusqu'au début de ses crimes. Ted s'engage dans l'équipe d'Arthur Fletcher, un conseiller municipal qui veut devenir gouverneur, mais qui perdra l'élection. Il prend ensuite une chambre à Seattle pendant l'été 1969, au domicile d'Ernest et Frieda Roger, qui l'apprécient beaucoup et le décrivent comme un jeune homme adorable. C'est à cette époque que Ted Bundy rencontre Elisabeth Kloepfer, qui sera sa femme pour les prochaines années. Elisabeth, c'est une maman célibataire qui a une petite petite fille, Meg. Une fois de plus, elle représente l'idéal de Ted. Elle vient d'une famille aisée, ses parents sont médecins, ses grands frères font eux aussi de la médecine. Ils sont en haut de la société américaine et pour se faire bien voir d'Elisabeth, Ted lui ment. Il explique qu'il fait de grandes études de droit, qu'il écrit même des livres. En ce moment, c'est sur la guerre du Vietnam. Et Elisabeth aveuglé par Ted et l'amour qu'elle lui porte Ne va pas réussir à faire tomber le masque Et découvrir le vrai Ted Bundy C'est à cette époque que le futur tueur en série commence à dériver Et ça va aller de plus en plus loin Au début, il sort dehors le soir pour errer dans les quartiers voisins Ressentir la nuit et avoir la sensation d'être un prédateur Qui cherche une proie Puis, au fil des sorties, il remarque qu'à une certaine heure Les femmes se chantent pour se mettre au lit. Ted passe à l'arrière des maisons, là où personne ne pense à fermer ses rideaux, et observe les étudiantes du voisinage qui se déshabillent. Et puis, la relation entre Ted et Elisabeth va un petit peu vaciller, quand la jeune femme va se rendre compte que celui qu'elle présente à tout le monde comme son futur mari, eh bien cache un pied de biche sous un radiateur de la maison, et qu'elle retrouve dans ses jeans des gants chirurgicaux. A force de lui poser des questions sur tout ça, Ted va menacer Elisabeth de lui briser son putain de cou mais à chaque fois que ça va mal Ted réussit toujours à remonter la pente et il se sent tellement en confiance avec Elizabeth qu'il va carrément lui avouer qu'en fait, il n'a pas du tout de diplôme de droit. Elizabeth va donc lui prêter un peu d'argent pour qu'il retourne à l'université. En 1972, il obtient son diplôme de psychologie, il travaille dans un hôpital psychiatrique, mais est poussé à la porte parce que quand Ted reçoit des patientes qui lui plaisent, il trouve leur adresse, appelle chez elle, les suit et se pointe à leur fenêtre. Mais là, c'est un peu long et j'ai eu l'impression, en lisant l'enquête quête Rule, que Ted se retient au maximum pour ne pas répondre à ses pulsions jusqu'à l'année 1974, date à laquelle Ted Bundy se laisse complètement aller et se met à attaquer des étudiantes. Retour en 1974. L'ère Ted Bundy. Et si je vous disais que dès le début de ses attaques, eh bien Ted Bundy aurait pu être arrêté. Post your free job on linkedin.com okay. Comme d'habitude, vous allez me dire pour ceux qui regardent les HVF régulièrement, mais faites semblant d'être surpris. Au moment où le portrait robot du potentiel tueur d'étudiantes est diffusé avec comme prénom TED, plusieurs personnes vont téléphoner au bureau des enquêteurs pour dire qu'il ressemble à un certain Ted Bundy. Dans ces personnes qui appellent, il y a Anne Roule, l'auteur qui fait des articles sur les crimes de l'époque et qui a travaillé avec Ted dans une association qui vient en aide aux personnes dépressives. Anne, en voyant le portrait robot diffusé et le prénom s'afficher, pense de plus en plus à Ted Bundy. Mais elle y croit pas trop parce que son ami lui a toujours dit qu'il n'avait pas de voiture et elle passait même le chercher pour l'emmener à l'association. Au bout de plusieurs semaines, Anne se décide à activer ses contact au sein de la police pour voir si Ted Bundy est propriétaire d'une coccinelle couleur bronze, comme décrit par certaines étudiantes. Voici l'appel retranscrit dans son livre. Je crois pas que ce soit important, mais ça me tracasse. J'ai un ami, un bon ami, qui s'appelle Ted. Il a dans les 27 ans, correspond parfaitement à la description physique de l'homme recherché. Et je sais qu'il habite dans le quartier de l'université, mais j'ignore où il se trouve actuellement. Écoutez... Je pense même pas qu'il ait une voiture parce que je l'en ai toujours dans la mienne et je veux pas non plus avoir l'air de le dénoncer ou quoi que ce soit. Je voudrais juste savoir s'il si a une voiture. Ok, je vérifie. Théodore Robert Bundy, 4123, 12e avenue nord-est. Ainsi, Je vois qu'il a une coccinelle Volkswagen de 1968, couleur bronze. Dès l'été 1974, la photo de Ted Bundy est placée dans le dossier des enquêteurs et pourtant personne ne va prendre la peine de montrer son visage aux différents témoins qui ont vu ce Ted partir avec les étudiants disparus. Et pour une raison. Bonne ou pas, c'est que 2400 autres Ted ont été signalés par leurs proches dans les alentours. Les enquêteurs sont débordés. Et les crimes vont continuer, cette fois-ci en Utah à Salt Lake City. Et pourquoi Ted change d'état et quitte Washington Eh ben la raison officielle c'est parce qu'il s'inscrit à l'université de Salt Lake City pour continuer ses études de droit. La seconde, c'est que Ted Bundy, pendant ses petits boulots, eh bien, a été chargé de classer pour la police des rapports concernant des récidivistes. Et en classant ces rapports, le tueur a bien évidemment jeté un coup d'œil à l'intérieur et il s'est rendu compte de plusieurs choses. Ceux qui s'étaient fait prendre sont toujours restés au même endroit. Les preuves et les erreurs se sont accumulées et ils ont fini par se faire avoir. D'autres ont fait l'erreur ultime, laisser l'une de leurs victimes en vie après les avoir agressées. C'est pour ça que Ted change d'état et surtout... Oui, bien sûr qu'il prend du plaisir à tuer, mais on sait qu'il agresse sexuellement ses victimes. Il pourrait très bien les laisser en vie une fois sa pulsion assouvie, mais il sait qu'elles iront directement le dénoncer et que son portrait robot finirait par être diffusé partout. Et Ted, des erreurs il en fait, puisque sa propre compagne Elisabeth va tout comme Anne Rule appeler les enquêteurs après avoir vu le portrait robot de ce Ted et après avoir découvert une hachette sous le siège du tueur. Mais une fois de plus, son témoignage ne sera pas pris au sérieux. Arrivé en Utah, Ted Bundy s'installe au 565 1 avenue à Salt Lake City, dans un petit appartement, et reprend tout de suite sa série de meurtres, pendant que du côté de Washington et de l'Oregon, on commence à retrouver des ossements dans les bois et montagnes alentours. Pour les enquêteurs, le mode opératoire se précise. L'homme qu'ils recherche se fait passer pour un type blessé, qui a besoin d'aide. Les étudiantes qui se sentent en sécurité sur le campus ou dans les alentours ne se méfient pas et suivent l'inconnu jusque sa voiture. Elle se penche alors pour caler les livres à ranger et d'un coup sentent un mouvement derrière elle. Assommée, les étudiantes sont placées à l'arrière du véhicule. Ensuite, Ted Bundy roule jusqu'à un endroit isolé. Là, il achève sa victime, l'abuse, la déshabille et prend quelques souvenirs, clés, portefeuilles, sous-vêtements. Je me doute bien personnellement que certaines victimes ont dû se réveiller à un moment ou un autre face à Bundy dans un endroit désert. Mais leurs derniers mots ne sont pas connus. Contrairement à d'autres tueurs en série traités sur la chaîne, Bundy n'a jamais parlé des derniers mots de ses victimes, ou en tout cas, pas en détail. Mais l'horreur vécue entre les mains de Ted Bundy ne laisse aucun doute sur le fait qu'elles ont dû supplier pour leur survie. Une fois sa pulsion assouvie, Ted fait en sorte de cacher un minimum le corps pour gagner du temps et faire patauger les enquêteurs qui se retrouvent Débordé par les disparitions ici et là. Puisque Bundy prend également des autostoppeuses ou attaque des étudiantes qui marchent seules sur le campus avant de les enlever. En Utah, c'est Nancy Wilcox, 16 ans, qui va être la première victime de Bundy dans l'État. Nancy Wilcox, c'est une adolescente de 16 ans qui vit au 2409 Arnett Drive à Holladay. Elle travaille en tant que serveuse au café appelé Arctic Circle, à 2,5 km de chez elle. Avant de disparaître mystérieusement sur le chemin du travail, Nancy avait parlé à ses proches d'un homme plus âgé qui faisait des études de droit et qu'elle trouvait plutôt mignon. Elle aurait même remarqué que l'homme passait de temps en temps devant le domicile familial, sans jamais lui avoir donné son adresse, hein, sinon c'est pas flippant. Il faudra plusieurs mois pour que la disparition de Nancy soit médiatisée, puisque les enquêteurs de l'époque vont mettre ça sur le dos d'une fugue. Schéma classique, Nancy a 16 ans, elle se disputait de temps en temps avec ses parents, hop, dossier bouclé. 16 jours après sa disparition, c'est la fille du shérif de Midval à 17 minutes de là qui se volatilise. Melissa Smith, 17 ans, disparaît en faisant du stop. Neuf jours plus tard, son corps est découvert caché dans un parc, battu et dénudé. Son visage est méconnaissable tel point que son père ne réussira à identifier le corps que grâce à une cicatrice que sa fille s'était faite en tombant de cheval. Le père tombera par la suite dans une violente dépression et sera admis dans un hôpital psychiatrique pour se reposer. Toujours le même mois, cette fois-ci le 31 octobre, c'est Laura M, 17 ans, qui disparaît en de soirée alors qu'elle faisait du stop. Son corps sera découvert un mois plus tard dans les montagnes et c'est toujours la même chose, blessure à la tête avec ce que les enquêteurs ont identifié comme étant un pied de biche. Trois meurtres en à peine un mois. Les autorités s'inquiètent et tentent de garder la solution sous contrôle. Mais Ted Bundy est Enragé depuis que son portrait robot a été diffusé dans l'état de Washington. Malgré tout, il tente de nouvelles choses, de nouveaux frissons. Bah écoutez, la vie de tueur en série, c'est monotone, c'est toujours la même chose, autant tenter de nouveaux trucs. Le vendredi 8 novembre 1974, il fait mauvais temps sur la région de Salt Lake City. Il y a du brouillard et pas grand monde dehors. Carole Daronche, 18 ans, a pourtant besoin d'aller faire quelques courses au centre commercial de Murray. Il n'y a plus rien dans le frigo et sa mère lui a demandé d'y aller. Aux alentours de 18h30 elle se gare sur le parking du centre commercial, fait quelques courses et se rend à la bibliothèque du complexe pour bouquiner un peu et voir les nouvelles sorties. En soi, rien de bien dangereux. Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver au beau milieu de cette bibliothèque Elle va quand même pas tomber sur le tueur en série le plus recherché du moment. On n'est pas dans un film. Bonsoir madame, excusez-moi. Vous êtes garée sur le parking près du magasin de vêtements, non Euh, oui, pourquoi eh bien, on vient de nous signaler que quelqu'un a essayé de forcer la portière de votre voiture. »« Vous voulez bien me suivre pour qu'on aille vérifier que rien ne vous a été volé ?» L'homme semble être un flic en civil, cheveux mi longs avec une belle moustache 100% américaine. Carole accepte de le suivre, mais une fois dehors, l'ambiance n'est pas du tout la même que celle de la bibliothèque bien éclairée. Elle se retrouve une nuit novembre, seule avec un type qui a finalement réussi à l'écarter de la lumière. Carole lui demande sa plaque. « Je suis l'agent Roseland de la police demeurée. » Allez vérifier qu'on ne vous a rien volé. Carole jette un coup d'œil, mais non. Toutes ces affaires sont là. Le flic insiste. Bon, venez, on va prendre ma voiture et vous allez déposer plainte. Et tout va très vite. Carole est complètement manipulée par l'homme. Et surtout, il n'y a personne aux alentours. Elle se retrouve là, au milieu du parking mal éclairé, et ne sait pas pas vraiment quoi faire. Donc elle décide de grimper à l'intérieur de la coccinelle. Après plusieurs minutes de route, la voiture s'arrête sur le bord d'une allée déserte. D'un coup tout va très vite. L'homme se jette sur Carole et tente de lui mettre les menottes. Mais la jeune femme a eu le temps de se préparer. Elle se doutait bien que quelque chose n'allait pas. Carole réussit à se débarrasser des menottes en faisant en sorte que les deux se referment sur un même poignet. Pris au dépourvu, celui que vous avez bien sûr identifié comme étant Ted Bundy sort son arme et se met à hurler sur Carole. « Putain, arrête de bouger où je te tue !» Carole saisit la poignée de la portière, l'ouvre d'un coup et se jette en dehors de la voiture. Tout va très vite, le moindre geste, la moindre erreur peut lui être fatale. Carole se retourne et voit que l'homme est sorti de la voiture, pied de biche en main, toute sa vie, elle se souviendra de ce regard. Par chance, la jeune femme réussit à se relever et part en courant. Au bout de quelques secondes, elle entend un bruit de moteur et voit un véhicule arriver à sa hauteur. À l'intérieur, un couple. Les Walsh la regardent sans trop comprendre ce qu'il se passe. Carole est dans un état de terreur indescriptible. Elle tremble, elle pleure, des menottes sont accrochées à ses poignets. Elle explique qu'un homme a tenté de la tuer avec un pied de biche, qu'elle a été séquestrée. Conduite au poste de police le plus proche, Carole parle en détail de son calvaire et décrit son ravisseur et son véhicule, une coccinelle de couleur bronze. Sur les vêtements de Carole, les enquêteurs qui l'interrogent retrouvent du sang. Sang qui, alléluia, est prélevé. Alors, il est prélevé, mais je soupçonne fortement les enquêteurs de l'époque de l'avoir paumé, puisqu'en lisant l'enquête d'Anne Rule, eh ce sang ne réapparaît plus. Voilà, Comme si on devait plus en parler, il avait disparu d'un coup. Le même soir, à 27 km de là, à Boontyrul, faubourg paisible de l'Utah, la famille Kent assiste à une comédie musicale montée par les élèves du lycée de Viewmont avec leur fille Debbie. 17 ans. Ce soir-là, Blair, le frère cadet, est à la patinoire non loin de là qui ferme à 22h. C'est Debbie qui va se proposer pendant le spectacle pour aller chercher son frère en voiture, histoire que ses parents puissent profiter. Les Kent acceptent et donnent les clés de voiture à leur fille, qui ne sera plus jamais revue. L'adolescente se volatilise en sortant de l'auditorium. Plusieurs habitants d'un lotissement voisin de l'école diront avoir entendu deux cris perçants entre 22h30 et 23h. Des hurlements de terreur qui ont tellement secoué certains voisins au point de les faire sortir de chez eux, voir ce qu'il se passait. L'enquête qui suivra presque immédiatement après la disparition Debbie, puisque bah ses parents se sont rendus compte quasiment tout de suite de sa disparition, vu que l'adolescente devait aller chercher son frère et n'est jamais revenue, eh bien permettra de découvrir sur le parking du lycée des clés de menottes, clés de menottes qui sont liées aux menottes qu'avait Carole Daronche à son poignet. Bon, je vous rassure, avant qu'on découvre les clés de menottes sur le parking du lycée, on lui avait enlevé, mais les enquêteurs avaient gardé le mécanisme, et donc mécanisme qui s'active avec ces clés. Voilà, ça peut toujours servir d'avoir des menottes chez soi. Là, c'est pour le travail, bien évidemment pas trop de questions des témoins vont rapporter avoir vu une coccinelle de couleur plutôt pâle sortir à toute vitesse du parking peu après 22h30 bon à toute vitesse on parle d'une coccinelle Volkswagen des années 70 hein, tout est relatif d'autres diront qu'un homme louche plutôt beau gosse avec une moustache et des cheveux mi-longs, a demandé à des étudiantes de venir l'aider à réparer son véhicule sur le parking tous ont refusé. Est-ce que Debbie a accepté en sortant seul ce soir-là Et c'est triste à dire, mais elle est là la force de Ted Bundy. Et c'est pour ça que le tueur fait un nombre incalculable de victimes. Il est tellement confiant qu'il frappe n'importe quand, n'importe où. Le matin, l'après-midi, le soir, sur une place publique, dans un parc, dans une forêt, ou même des autostoppeuses. Ted Bundy attaque. Partout et à tout moment. Il n'a pas l'air stressé, il a l'air sûr de lui, il est bien habillé, parle bien et plutôt beau gosse. Pourquoi les étudiantes se méfieraient de lui On a tous l'image du tueur en série qui chasse en pleine nuit, dans le froid et les ténèbres, qui suit sa victime, qui rentre seule chez elle après une dure journée de travail et qui a le malheur d'emprunter une petite ruelle déserte. Ted ne suivait pas pas du tout ce schéma. Regardez par exemple, Karine Campbell, jeune infirmière de 23 ans, qui le 12 janvier 1975 est dans le Colorado. Manque de peau, bah Bundy est dans le coin. La jeune femme est avec son fiancé et ses deux enfants dans un hôtel. Alors qu'ils sont dans le salon de l'hôtel, Karine remarque qu'elle a oublié de prendre un peu de lecture et décide de remonter dans sa chambre, sans sortir de l'hôtel. Elle ne reviendra jamais de son petit aller-retour. Au milieu de la nuit, son fiancé préviendra les autorités pour demander de l'aide. Rien ne sera trouvé dans l'hôtel, et le mari est resté avec ses enfants toute la soirée. Il faudra un mois pour découvrir son corps, nu figé dans la neige. Violemment frappé à la tête, les enquêteurs pensent que Karine a suivi d'elle-même son ravisseur. L'homme lui a sûrement demandé de l'aide et en tant qu'infirmière, elle n'a pas hésité. En réalité, Ted Bundy était à ce moment-là en dehors du bâtiment, près du parking, en train de faire joujou avec ses béquilles. Karine l'a vu depuis le balcon de l'hôtel et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Ted a accepté et a mis son mode opératoire en route. Il a demandé à Karine de l'aider à transporter ses bottes de ski jusqu'à sa voiture. Lui a mis un coup à l'arrière du crâne et la placer dans son véhicule avant de s'enfuir. En une dizaine de minutes, Karine est passée de jeune infirmière en vacances avec son fiancé et ses deux enfants à victime d'un tuer en série maintenant jeté sans vie dans la neige du Colorado. Et la liste s'allonge. Julie Cunningham, monitrice de 26 ans qui disparaît en rentrant d'un bar. Denise Oliverson qui le 6 avril enfourche son vélo après une dispute conjugale pour se rendre chez ses parents. Suzanne Curtis, ado de 15 ans, originaire de Bountiful, qui vient assister à une conférence le 27 juin. Pour ça, elle a parcouru 87 km à vélo. Elle disparaît le jour de son arrivée à l'université, en début de soirée, alors qu'elle retourne à son dortoir pour se brosser les dents. Non mais là, par contre, c'est abusé. Se taper 87 km de vélo pour assister à une conférence et... Une fois arrivé sur place, tombé sur ce cinglé de Ted Bundy, faut vraiment pas avoir de chance. Dans le même temps, l'enquête sur ses disparitions avance. Des crânes sont découverts dans les alentours de Taylor Mountain. De grandes opérations de recherche sont menées. Les restes de Brenda Ball, Suzanne Rancourt, Roberta Parks, Linda Ann Hayley sont découverts. Les enquêteurs américains découvrent ce qui semble être le cimetière du tueur en série qui sévit à cette époque. Peu à peu, l'histoire de Ted Bundy s'écrit, mais Ted devient de plus en plus sûr de lui, il ne prend pas en compte que les flics et enquêteurs autour de lui bah, sont sur les nerfs et guettent le moindre signe suspect. Il est Tellement persuadé d'être intouchable et de ne laisser aucune trace que le 16 août 1975 il se permet de partir en chasse en pleine nuit avec son kit de meurtre dans le coffre il grille deux stops et finit par se faire arrêter par Bob Hayward, qui lui demande son permis de conduire qu'il découvre au nom de Théodore Robert Bundy. Ted Bundy explique alors que oui, ok, il a grillé quelques stops, il était en train de fumer un joint et il a pris peur en voyant qu'il était suivi. Bon, ça arrive. Par précaution, Bob se met à fouiller le véhicule. Il ouvre le coffre et, surprise, le type qu'il vient d'arrêter a tout un armada de cambrioleurs un peu étranges. Cagoule, gants, cordes, menottes, et collants troués. Mais quel cambrioleur se balade avec des menottes et des collants troués Il y a même des vêtements qui semblent déchirés dans le coffre. À ce moment précis, Ted Bundy est bien loin de se douter qu'il s'apprête à plonger dans la spirale judiciaire américaine et que plus jamais il ne pourra y échapper. Mais pour le moment, il est arrêté pour détention d'outils de cambriolage et relâché après avoir payé sa caution. On n'est pas encore à l'heure du procès, hein qui veut se faire cambrioler. Un homme va prendre la peine de se pencher sur Ted Bundy, l'inspecteur Jerry Thompson, qui le 18 août 1975, deux jours après l'arrestation de Bundy pour détention d'outils de cambriolage, lit les procès verbaux du week-end. Et le nom Bundy accroche alors son regard. Jerry Thompson a travaillé dans la police de Seattle l'année dernière et il se souvient que plusieurs femmes avaient parlé de lui au moment de la série de disparitions qui a touché le campus. Jerry parcourt alors les lignes du rapport. Et la connexion se fait. Ted Bundy, coccinelle de couleur claire, menotte, pied de biche, cagoule, collant, vêtements féminins déchirés dans le coffre. Jerry ressort le dossier de Carole Daronge qui a survécu à l'attaque. Il lit son témoignage d'il y a neuf mois à Salt Lake City. Et tout concorde. Bundy fait à peu près 1m80, pèse 70 kg, il a les cheveux mi-longs mais plus de moustache. Le 21 août, Ted Bundy est placé en détention provisoire, mais toujours pour l'effet de détention de matériel de cambriolage. Il accepte même que son appartement soit perquisitionné. Les enquêteurs trouvent à l'intérieur une carte touristique des stations de ski du Colorado sur laquelle l'hôtel Willwood, celui où a disparu Karine Campbell, est entouré. Mais les flics de l'UTA ne le savent pas. Et à l'intérieur de l'appartement, Ted n'a gardé aucune trace de ses crimes. Une rumeur dit qu'à l'époque, les enquêteurs ont trouvé des talons de femme dans son armoire, mais aucune photo n'a été prise. Mais alors, si Ted est si malin, interrogeons sa petite amie officielle, Elisabeth Chloefer, pour voir quel homme il est vraiment. Le 16 septembre, Elisabeth est convoquée à l'unité de police du comté de King. Elle raconte qu'il arrivait à Ted lorsqu'ils vivaient ensemble l'année dernière avant qu'ils ne partent faire ses études dans l'Utah, de dormir le jour et de sortir la nuit. Il gardait également un sachet de plâtre dans la maison. Elle avait découvert une hachette dans sa voiture et se souvenait que Ted avait été au parc de Samamich en juillet, au moment de la disparition de Janice Hoth et de Nice Nathlund. C'est Carole Daron survivante de l'attaque qui va venir porter le coup fatal à Ted Bundy, puisqu'elle l'identifie formellement comme son attaquant. Le 2 octobre 1975, parmi un groupe d'hommes, alors même que Ted a pris soin de couper ses cheveux et de raser sa moustache. Et les enquêteurs enchaînent, ils convoquent également des personnes qui étaient présentes dans l'auditorium et aux alentours, le soir de la disparition de Debbie Kent. Ces gens identifient à leur tour Ted Bundy comme étant sur place. Des étudiantes contactées par les enquêteurs de l'Utah reconnaissent Ted Bundy comme étant l'homme qui avait le bras dans le plâtre ce triste jour de juillet au parc Samamich. La spirale judiciaire débute pour Ted Bundy et la justice américaine est très loin de se douter que l'homme qu'il s'apprête à mettre derrière les barreaux va leur filer plusieurs fois entre les doigts. À Tel point que le FBI le placera sur sa liste des fugitifs les plus recherchés. Et tous les faits qui suivent méritent à eux seuls une seconde HVF, qui sortira dès demain à 18h, donc samedi, et qui sera elle aussi illustrée. Bon, bien évidemment, si vous regardez cet HVF 4 jours ou 3 semaines après sa sortie, c'est déjà disponible en haut à droite ou sur le commentaire épinglé. Si vous avez regardé cet HVF, ce que vous mettez TED en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses pendant cet HVF. La deuxième partie arrive dès demain et dès qu'elle est disponible, vous la trouverez sur la chaîne YouTube en haut à droite ou sur le commentaire épinglé. On verra dans cette seconde partie comment Ted réussit à fuir la justice américaine et comment ça se termine pour lui. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à dire et en plus, ce sera illustré. Bref, c'est Skies, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et de me suivre sur Twitter, Instagram. On se retrouve dès demain et puis, bye Acast and Befailor. Mit navn er Anders Morgenthaler. Og for mig sidder Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er alt trætte af alle de der podcasts, der forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet et vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige